1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Modcast des Audiomagazins für Transformation in diesen besonderen Zeiten. Ich bin Audiograf Ingo Stoll und ich freue mich, dass ihr auch bei der zweiten Hälfte unseres Doppelpacks am heutigen Tage aus den Episoden 109 und 110 dabei seid. Ja, in dieser Episode 110 begrüße ich Rona van der Zander und wir sprechen über die Potenziale und Perspektiven von Podcasting und Audio in der Unternehmenskommunikation. Als wir dieses Gespräch geführt haben, war der 2. März 2020. Deswegen völlig problemfrei und unbedarft ein weiteres persönliches Treffen. Und wenn man mal betrachtet, was seit diesem Tag passiert ist und wie relevant das Thema Podcasting seitdem zusätzlich noch geworden ist, dann verspreche ich euch eine spannende Folge und das liegt nicht nur daran, dass mir natürlich das Thema sehr am Herzen liegt. Also freut euch auf den Dialog zu diesen Potenzialen und wir schauen mal, wo Podcasting und Audio aktuell stehen und wo die Reise hingehen kann. Dabei wünsche ich euch viel Vergnügen. Hey, bevor es losgeht, ein kurzer Dank an unseren Partner Haufe. Haufe hat über 80 Jahre Erfahrung mit Transformation und unterstützt Menschen wirksam dabei, Veränderungen in Organisationen zu meistern. Mit ihrer Geschichte und ihren integrierten Lösungen sind sie echte Masters of Transformation. Wenn du dich für Veränderungen in Organisationen interessierst, dann melde dich jetzt kostenlos im neuen New Management Portal von Haufe an. Unter newmanagement.haufe.de findest du wertvolle Impulse rund um New Work und inspirierende Geschichten über Veränderung und das Management der Zukunft. newmanagement.haufe.de
0: Insights.
1: Heute gibt es wieder mal eine kleine Premiere im Modcast und wer mich kennt, weiß, dass Premieren immer ein besonderes Steckenpferd sind und es ist in doppelter Weise, ist mir gerade im Vorgespräch nochmal aufgefallen, ein Heimspiel, denn zum einen ist unser Thema heute Podcasting und Audio und zwar in der ganz besonderen Ausprägung als Instrument in der Unternehmenskommunikation und eben auch nach innen gerichtet, also Audio-Heimspielpart äh, Nummer eins und das Zweite ist, wir sind tatsächlich bei mir zu Hause. Und ich begrüße Rona van der Zander. Rona, du hast äh, das tatsächlich geschafft, etwas zu bewegen, was so nahe liegt, dass ich es wahrscheinlich noch nie gemacht habe, nämlich Podcasten, ja, in der Homebase hier bei mir. Es echt? war schön, dass du da bist.
0: Ja, noch nie. Das ist ja echt toll. Eine super Premiere. Ja, schön, dass ich hier sein darf. Danke für die Einladung. Ja,
1: normalerweise <lacht> entstehen hier eigentlich nur noch die An- und Abmoderationen. Ähm, <lacht> Aber da du Wurzeln hast in der Hannoveraner Ecke. Genau, im
0: Schönsteinhude.
1: Genau, familiär äh, und gerade da warst, ja, verbinden wir das Angenehme mit dem Nützlichen. Genau. Ja, und äh, du bist auch in mehrfacher Funktion unterwegs, nämlich einmal als Co-Founder und Co-CEO bei Cycross. Und was Cycross ist und macht und was das mit Audios zu tun hat, das werden wir heute ein bisschen klären auf jeden Fall. Und dann bist du aber sowieso auch als, als Partner und als Founder noch an einigen anderen Stellen unterwegs. Ich habe mal ein bisschen in deinem LinkedIn-Profil geguckt. Also mhm. Cleve Co., da kümmerst du dich um strategisches mhm. Consulting und Grow Be Yount, also mhm. You sozusagen, steckt mhm. da drin. Genau.
0: Über sich selbst hinauswachsen.
1: Über sich selbst, da ja, fand ich einen schöner, schönen Titel. Da geht es vor allem um Leute, die noch im Studium stecken und dann daraus ähm, Potenzialentwicklung betreiben. Also man merkt schon ein bisschen, was so dein Hintergrund ist. Mhm. Aber vielleicht für die, die dich nicht kennen, ähm, erzähl uns doch noch mal ein bisschen ja. über dich.
0: Was ich so gemacht habe. Ja, also du hast es schon erwähnt. Ich komme ursprünglich aus dem wunderschönen Steinhude. Kleine, kleiner Werbeeinschub, wer noch nicht da war, genau vom Steinhuder Meer. Und äh, bin aber tatsächlich mit 19 Jahren nach dem Abitur in die weite Welt hinausgezogen und habe dann ungefähr. Acht, neun Jahre im Ausland gelebt, also überwiegend in China, Australien, Südostasien und den USA und tatsächlich sehr viel mit den Vereinten Nationen gearbeitet, viel im Bildungsbereich gemacht, also Bildung, Lernen, Innovation, das waren eigentlich so meine Hauptthemen und da aber wirklich an ganz unterschiedlichen Stationen, wirklich von Umsetzung von Bildungsthemen in sehr entlegenen Gegenden in Myanmar hin zu zum Schluss beim UNGC im Headquarter in New York an Innovationsstrategien und Bildungssachen gearbeitet, Bildungsthemen. Und ja, dann bin ich vor, ja, oh Gott, die Zeit geht so schnell, drei Jahren nach Deutschland zurückgekommen und war eigentlich geschockt, wie die Arbeitswelt in Deutschland aussieht, denn ich war ja gar nicht in Deutschland sozialisiert worden sozusagen. Ich bin ja direkt nach dem Abitur gegangen, habe im Ausland Wirtschaft erstmal und dann nochmal internationale Beziehungen, Politik studiert und eben auch immer im Ausland gearbeitet und bin dann nach Deutschland zurückgekommen und ja fand die Hierarchien hier die Strukturen sehr hart sehr schwierig auch ja das ganze Zusammenarbeiten also ich habe ja immer nur per Du gearbeitet ja. also ich war es war alles immer eine sehr viel lockerere Umgebung im Ausland als hier in Deutschland und habe dann gedacht Ich mache mich einfach mal selbstständig, ohne so richtig zu wissen, was das eigentlich bedeutet und habe, genau, Grow Beyond oder also die Idee, das You steckt da drin, dieses Wortspiel, weil die Idee eigentlich war, wie wachsen wir in dieser Zeit über uns selbst hinaus, in dieser Zeit von sehr schnellem Wandel, wo ja auch lebenslanges Lernen so ein Buzzword geworden ist. Was bedeutet lebenslanges Lernen eigentlich? Wie nehmen wir Menschen mit? Und da waren eben Universitäten und auch Unternehmen mein Fokus. Also wie schaffen wir Orte, an die Menschen zurückkommen können, lernen können, sich weiterentwickeln können? Wie nehmen wir auch Menschen mit, die vielleicht keine Lust darauf haben? Und tendenziell prägt uns das Bildungssystem, das wir hier haben, ja auch so, dass wir dann irgendwie froh sind, wenn es vorbei ist und man nicht mehr weiter lernen muss. Und genau, und da habe ich in den letzten Jahren dran gearbeitet, mit Universitäten in ganz Europa an diesen Themen zusammengearbeitet und mit Unternehmen. Also auch die Frage, was für Menschen brauchen wir? in der Zukunft, wie bilden wir eigentlich aus und gleichzeitig, wie gehen wir an Unis zurück. Und letztes Jahr habe ich dann Cycross mitgegründet. Und jetzt bin ich natürlich immer noch viel an Universitäten unterwegs, in Unternehmen unterwegs, genau mit diesen Lern- und Zukunftsthemen. Aber Cycross ist natürlich jetzt auch der große Fokus und 2020 ist das Cycross-Jahr. Also dieses Jahr muss das Ding fliegen. Das (lacht) Das ist das Ziel, genau.
1: Und man hört ja schon die Themen, mit denen du dich beschäftigt hast, also ja, Lernen und Zukunftsbefähigung. So Und diese Verbindung zum Audio, die ist natürlich extrem spannend. So, Was hat das eigentlich mit, mit Audio zu tun? Und da wollen wir uns mal ein bisschen annähern und ich habe in den Workshops, die ich mache, immer so eine Frage, die halt so in dieser Vorstellungsrunde eigentlich zum Tragen kommt und die heißt, was hast du eigentlich als Kind gehört? Also wenn du mal zurückdenkst, so mit, weiß ich nicht, sechs, sieben, acht Jahren, so in der Richtung, was was hast du gehört?
0: Das ist eine spannende Frage. (lacht) Tatsächlich, ich hatte auch ein paar Kassetten, aber vor allen Dingen äh, ist bei uns immer sehr viel vorgelesen worden. Also wir waren Haushalt ohne Fernsehen. Es gab keinen Fernseher bei meinen Eltern. Ich habe dann irgendwann mit zehn Jahren das durchgesetzt, dass ich endlich ein Fernsehen bekommen habe, weil ich uncool war und nicht mitreden konnte in der Schule. Aber vorher gab es tatsächlich kein Fernsehen oder wir hatten so ein altes Gerät, was aber nicht angeschlossen war. Es gab ein paar Videokassetten, also Genau, Kassetten habe ich viel gehört und vor allen Dingen wurde unglaublich viel vorgelesen. Also auch schon sehr früh dicke Bücher und genau, bis ich selber lesen konnte, haben meine Eltern auch sehr, sehr viel vorgelesen. Also viele, ja, richtig Romane, Geschichten und, und ein paar Kassetten hatte ich auch, ja. Aber vorlesen war es, glaube ich, das Erste, was mir einfällt, mhm. die Stimme meiner Eltern. Vor allen Dingen von meinem Vater, der hat äh, abends immer sehr viel vorgelesen, ja. mhm.
1: Ja, ich finde das ganz spannend einfach. Vor allen Dingen, ähm, so implizit stecken ja noch ein paar andere Informationen in dem, was du gerade sagst. Also du kennst die Kassetten noch. Jetzt ja. könnte man vorsichtig mal spekulieren, in welche Alterskategorie man dich so einsortiert. Das, äh, das lassen wir hier auch <lacht> bewusst mal offen. Dann könnt ihr euch euer eigenes Bild machen. Ja. ja. Und ähm, glaubst du, dass diese, dass diese Erfahrung dein Verhältnis zum Audio, also zum Zuhören und zu den Geschichten ähm, auch irgendwo mit geprägt haben oder kommt dieses Thema Audio bei dir aus einer ganz anderen Ecke?
0: Also ich, ich glaube schon, dass mich das äh, auf jeden Fall geprägt hat, also das Zuhören und dann auch danach das darüber diskutieren und darüber nachdenken. Natürlich gerade bei Geschichten und es gibt da auch Bücher, also zum Beispiel die Unendliche Geschichte, eines meiner mhm. Lieblingsbücher, die ich ähm, immer wieder auch tatsächlich, also eines der wenigen Bücher, was ich öfter gelesen habe und auch immer wieder da neue Dinge drin gefunden habe in verschiedenen Lebensphasen. Also auf jeden Fall und tatsächlich, was ich auch toll fand, also ich habe ja selber einen Podcast angefangen vor zwei, drei Jahren, also als es noch gar nicht, also natürlich gibt es Leute, die schon viel früher angefangen haben, aber da war es ja noch nicht so ein großes Thema, wie es jetzt auch gerade ist. Und ich fand ja Gespräche auch immer toll und das dann auch zu teilen und danach mit anderen drüber zu reden, also auch was in die Welt rauszuschicken. Es gibt natürlich schon unglaublich viel Content, aber ich glaube, es gibt auch oft noch nicht so guten Content, also die Frage ist ja auch, äh, ist da noch Platz nach oben, was ist es wert zu teilen, was können wir teilen und tatsächlich ähm, ja, fand ich das immer toll, also Inhalte aufzunehmen, zu teilen und danach auch wieder in den Austausch mit anderen zu gehen, neue Gedanken zu bekommen, also obwohl wir ja hier sehr bilateral sind, also es scheint, als wären es ja nur wir zwei, danach kommt oft so viel Feedback und neue Diskussionen und Gedanken, das fand ich immer total toll. Mhm.
1: Ja, dann steigen wir doch gerne da mal ein bisschen weiter ein. Du hast äh, Cycross schon erwähnt, was jetzt so dein deine Homebase und dein Fokus ist. Also machen wir es mal äh, sozusagen vom naheliegenden mhm. zum tieferliegenden. So was ist Cycross? Was macht Cycross?
0: Mhm. Ja, wir bauen eine Software zunächst mal. Das ist das, was wir wirklich tun und vorhaben. Also, wir bauen eine ähm, SaaS-Lösung, eine Softwarelösung, auf der man podcasten kann. Und zwar kann man in einem sehr vereinfachten Prozess Podcasts aufnehmen, bearbeiten und dann auch publizieren aber das Ganze nur unternehmensintern. Also unsere Vision, unsere Idee, da können wir noch mehr drüber reden, die ist ja natürlich ganz, ganz riesig, aber zunächst mal der Punkt äh, Podcasts und dieses Format des Austauschens über Ideen reden, Ideen teilen, Informationen teilen, das wollen wir in Unternehmen reinbringen. Und Mhm. dafür bauen wir eben die Software, das Tool und man kann dann eben entscheiden, können ja nochmal in Details gehen, aber man kann dann eben auch entscheiden, okay, wer hört das denn? Also sind das alle das ganze Unternehmen oder vielleicht nur mein Team oder vielleicht auch genau ein anderes Team? An wen schicke ich diesen Podcast sozusagen? Und unsere Vision ist wirklich, Mitarbeiter eine Stimme zu geben. Also Mitarbeiter sind unsere Hauptzielgruppe, Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, die eben ihre Ideen teilen, die Inhalte erstellen, aber natürlich auch CEO-Communications, sagen wir mal dazu. Also Natürlich auch Leadership Management, die über Strategie reden können, die Visionen teilen können und die vielleicht in so einem Podcast nicht vielleicht, sondern bestimmt noch ganz viel mehr mitgeben können, als vielleicht in einem Newsletter oder vielleicht auch in einem geschriebenen Text. Und tatsächlich ähm, Cycross, der Name kommt von Crossing the Silos, ist mit viel Schweiß und Tränen und lange lange Nächte Arbeit äh, und ein bisschen Rum entstanden. Also wir haben lange überlegt, was wollen wir ausdrücken mit dem Namen und Crossing the Silos, ähm, das ist eigentlich das, was dahinter steckt. Unsere Idee ist, raus aus den Silos, wissen, was im Unternehmen abgeht, Informationen teilen, also auch wirklich eine neue Kommunikationskultur eigentlich aufzubauen. Das ist ähm, ja das, was wir damit auch erreichen wollen.
1: Mhm. Ich äh, ich habe neulich auf eurer Website so einen schönen Satz gefunden, da geht es eigentlich darum, die die Magie der zwischenmenschlichen Kommunikation zu erschließen ja, und, äh, oder eben auch ja, im Englischen das Unlock, also dieses mm. Potenzial yeah. zu heben, yeah. was dahinter steht. Und genau darum soll es ja heute gehen, weil als ich das erste Mal, ja schon ein bisschen her, aber überhaupt über diesen Gedanken in den Austausch gegangen bin, Podcast in der internen Unternehmenskommunikation zu nutzen, da schien das zunächst wie ein Widerspruch, weil für viele Podcast im Sinne von Internetradio. der klassische Part ist, immer um eigentlich erstmal rauszusenden. So. Und um uns da ein bisschen ranzurobben und dann auch mal zu schauen, wie kann man das machen, weil das ist das, was heute einfach hier mit dir auch äh, als Potenzial natürlich in der Sendung steckt, eure Erfahrungen, mit wem sprecht ihr da, wie geht das und so weiter, würde ich äh, gerne mal beim Thema Podcasting vielleicht insgesamt ein bisschen bleiben mhm. bei diesem mhm. Phänomen. Du hast es gerade gesagt, in deiner eigenen Wahrnehmung vielleicht der, ja, weiß nicht, ja, doch ein kurzer Zeitraum, ja, vor zwei, drei Jahren vielleicht irgendwie, hm, das noch keinen interessiert so richtig. Ja. Und jetzt reden wir plötzlich über Podcast, im in der sogar für die interne Kommunikation. Ja. Ähm, wenn man mal so will, gibt ja tatsächlich von Seth Godin ähm, auch mal so den Ausdruck, Podcast ist das neue Blogging. Mhm. Also wie immer im amerikanischen Kontext auch so mit zwei, drei Jahren Vorlauf geäußert. äh, 2018. Was macht Podcasting im Moment so attraktiv, wo das Medium doch eigentlich seit 2005 technisch bekannt ist und da liegt und vermeintlich auch schon ein paar Mal aus der Nische auf dem Sprung war
0: raus? Ja, ich bin auch gespannt, deine Gedanken dazu zu hören. <lacht> Meine Gedanken dazu sind erstmal, dass, genau, du hast es angesprochen, es gibt es natürlich schon länger, aber ich glaube, Spotify hat Podcast letztes Jahr mit aufgenommen, vorletztes Jahr, also es ist noch gar nicht so lange. Das heißt natürlich auch, der Zugang zu dem Medium ist einfach ja, in den letzten Jahren vereinfacht. Das ist ja immer ein groß, großes Thema, was wir jetzt auch bei Cycross haben, also User Experience, ja, wie einfach ist es, da dran zu kommen? Wie, ähm, wie ist die User Experience, äh, wie einfach und bequem? Mhm. Und tatsächlich, was ich glaube, was wir einfach sehen, ja, wir leben in diesen Zeiten von, von schnellem Wandel, was wir schon angesprochen haben und sicherlich auch nochmal ein Thema, vielleicht nochmal ein separater Podcast. Wir wollen immer effizienter werden irgendwie. ne Es wird alles immer schnelllebiger. Wir sind on the go. Wir konsumieren eben auch viel mehr on the go. Und ich glaube, dass viele Leute im Podcast auch einfach diese Möglichkeit erkannt haben, unterwegs was zu konsumieren, beim Commute, beim Sport, ne? auf dem Weg zur Arbeit, im Zug, am Flughafen, bei der Hausarbeit vielleicht auch. Also man kann diese Zeit einfach nutzen und äh, sich über Dinge informieren, hat Zugang zu Informationen, die einfach... Ähm, Ja, sonst man natürlich lesen könnte, aber eben nicht so einfach zu konsumieren werden. Also ich glaube, Zeit äh, spielt ein großes Thema, also Zeit einsparen, effizienter zu werden. Und gleichzeitig, was, was ich auch so ein bisschen, also, also meine These, wir sehen ja, dass Radio eigentlich immer weniger wird. Ne? Also w- vielleicht auch, weil wir mehr Spotify oder so hören. Wir haben diese, diese Wissensvermittlung, die man ja beim Radio zwischendurch auch hat. Man hat immer mal Input, man hört immer mal Nachrichten. Das haben wir nicht mehr, so, weil wir eben unsere Playlists hören bei Spotify. Das heißt, da... Ähm, ja, da ist Also diese, dieser Wissenspart fällt sozusagen weg, den wir jetzt mit Podcasts ersetzen können und gleichzeitig, weil wir auch immer weniger Radio hören, das ist ein bisschen wie mit dem Fernsehen. Also ich habe ähm, hab ja vorhin gesagt, als Kind hatte ich keinen Fernsehen und jetzt habe ich auch keinen Fernseher mehr. Ja? Es gibt in unserem Haus keinen Fernseher, es ist alles nur on demand. Wir haben natürlich Netflix, Amazon Prime und so weiter. Oder Stream mal irgendwie Nachrichten. Aber es ist eigentlich, ich höre nur noch das oder se- sehe nur noch das, wo ich wirklich meine Zeit rein investieren will, wo ich wirklich glaube, das ist meine Zeit wert. Und genau das Gleiche ist praktisch, man kann ja auch so ein bisschen sagen, Podcast ist halt Radio on demand. Ja? Also ich höre eben auch wirklich das, was ähm, ich spannend finde, wo ich meine Zeit mit verbringen will und natürlich dann auch genau, wenn ich das möchte. Und wenn ich Zeit dafür habe. Also ich glaube, da spielen mehrere äh, Faktoren zusammen. Und ähm, ja, sicherlich auch das jetzt einfach, das ist ja auch immer ein bisschen Henne und Ei. Ne? Also es hat sich viel getan in der Szene. Es gibt jetzt auch einfach immer viel besseren, viel mehr Content für alle möglichen Themen. Leute hören das, erzählen sich davon ne? und dann ist es ja auch so ein bisschen, ja, das eine bewirkt das andere. Und äh, wir sehen ja auch, wie unglaublich die, ich glaube, 250 Prozent ist die Listenerzahl bei Spotify hochgegangen im letzten Jahr. Ne? Also es, es gibt immer viel mehr Content, äh, die Leute hören, die tauschen sich darüber aus. Also ähm, genau, ich glaube, das äh, hat es auch so bewirkt, dass in letzter Zeit ja, sich da so viel getan hat. Und natürlich unsere Effizienz. Also das wäre auch nochmal ein Thema, ob man das jetzt gut oder schlecht findet, dass wir gar keine Zeit mehr für Müßiggang haben, sondern immer denken, nicht einfach nur im Zug sitzen, aus dem Fenster gucken, sondern noch einen Podcast hören. Mhm. Aber es hat alles vor und Nachteile, ne?
1: Ja, das war gerade so ein Gedanke, der mir mhm. kam. So Ist das jetzt einfach im Sinne äh, des Wachstums und Potenzial, was wir uns erschließen, weil wir jetzt die letzten Möglichkeiten erschließen, noch andere Medien zu nutzen? Mhm. Ich sage immer, auf dem Fahrrad, ne, beim Fahrradfahren, mhm. da geht Twittern halt definitiv ja. nicht mehr. Ja? Also da bleibt eigentlich nur noch Stöpsel ins Ohr. Mhm. Also erschließen wir gerade die letzten Dinge außerhalb des Schlafes, die noch mhm. gehen oder ist es mehr ein Austausch, dass wir die Dinge verlagern, also dass es in der Mediennutzung zum Beispiel mehr zum, zum Streaming und zum Zuhören, Spotify hast du genannt, halt geht, wo wir vorher vielleicht noch gelesen oder was geschaut haben. Ne?
0: Ja, also ich glaube, also ich, das ist ja auch eine Medienkompetenz, das ist ja auch ein großes Thema in dieser Zeit. Ja, also muss man auch immer für sich selber so ein bisschen austangieren. Ich zum Beispiel höre im Berliner Verkehr keinen Podcast. Ja? das ist was, was ich nicht tun würde, weil ich mich tatsächlich auch nicht auf die Inhalte konzentrieren könnte beim Autofahren oder im Zug oder auch im, im Flugzeug schon sehr gerne. Und das ist ja auch was. Ich höre dann lieber die Inhalte, als es mir durchzulesen. Ne? Also das ist ja auch, wir haben ja auch unterschiedliche Präferenzen. Ne? Manche Leute sagen, oh, ich lese es lieber, andere hören lieber. Also ich glaube das ist auch einfach eine neue Möglichkeit. Und dann vielleicht nicht noch eine halbe Stunde am Schreibtisch zu sitzen, um mir was durchzulesen, sondern schon nach Hause zu fahren und mir das auf dem Weg anzuhören, kann ja auch eine totale Erleichterung des Lebens sein. Ja, also das wäre meine Vision davon. Ähm, ja und, und wir werden da ja noch drüber reden, es ist ja auch einfach ein anderes Medium, ein anderer Austausch und äh, ja, einfach ein anderes Setting auch als was zu lesen mhm. oder anders zu konsumieren.
1: Da ihr ja euch mit, mit Cycross wirklich auf den Weg gemacht habt, dieses Medium und seine Potenziale in die Unternehmenskommunikation zu bringen, mhm. würde mich mal interessieren, wenn ihr tatsächlich auf Investoren zugeht, mhm. weil vielleicht nochmal kurz zum Status, Ja, genau. Äh, noch gibt es ja keine Lösung. Vielleicht erläutern wir das mal ganz kurz. Also wo steht hier eigentlich gerade? Genau,
0: also wir ähm, sind gerade wirklich in der Gründung, in der ganz offiziellen Gründung, ja jetzt im Februar, März. 2020 gründen wir das Unternehmen gerade und wir sind jetzt seit ja, einem guten halben, dreiviertel Jahr dabei. Wir sind auch zu viert im Team. Also neben mir gibt es noch Jochen Schneider, der mit mir sich praktisch die CEO-Rolle teilt sozusagen. Das heißt, wir machen das ganze Business Development, das Netzwerk, Marketing, die ganzen äh, ja, ge- geschäftstätigen Seiten. Also wir sind die Geschäftsführer sozusagen und gleichzeitig ähm, sind noch zwei Techies im Team, Arthur und Pascal die also die Plattform bauen. Und wir sind auf der Suche nach dem ersten Kunden. Es gibt schon einiges zu sehen. Wir haben schon einiges entwickelt und sind eigentlich auf der Suche, jetzt gerade den ersten größeren Kunden zu finden, der das Ganze mit uns testet und implementiert, uns auch Feedback gibt. Wir hatten schon viele Kundengespräche und sehen natürlich auch, wo gibt es da Herausforderungen, wenn man sowas im Unternehmen implementieren möchte. Mit wem muss man sich da auseinandersetzen? Auf was für alte Strukturen oder Arbeitswelten trifft man eben eventuell auch? und wir sind jetzt aber auch in Investorengesprächen, weil wir eben gemerkt haben, viele Unternehmen sagen auch oh ja, mega, wenn es das geben würde, würden das sofort implementieren. Aber wir wollen jetzt kein Geld dafür ausgeben oder wir wollen vielleicht auch nicht so intensiv in den Entwicklungsprozess involviert sein. Das heißt, gerade auf der Suche nach Kunden und äh, eben auch in Investorengesprächen. Mhm. Und wir hoffen, ja, also wie gesagt, ich habe ja schon gesagt, dieses Jahr ist es Jahr, aber Mitte, Ende des Jahres auch wirklich eine Lösung zu haben, äh, ja, wo man schon ein bisschen was klicken kann und was ausprobieren kann und auch was mit umsetzen kann. Aber wenn das ein Unternehmen hört, was Interesse hat, also wir sind immer interessiert, äh, darüber zu sprechen. Genau.
1: Jetzt könnte ich ja sagen, also, Podcasting ist ja auf dem Weg von dieser auch technologischen Blackbox. Mhm. Oh Gott, wie geht denn das überhaupt? Und ich weiß gar nicht, wie da. Wo ich anfangen mal, soll? Ich? Mal nach außen gerichtet. Ja, genau. Also, von nach dem Motto, wie nehme ich das überhaupt auf, bis mhm. hin zu, wie kommt eigentlich ein Podcast zum Beispiel in eine Podcast-App oder mhm. zu Apple und Co. So, das sind ja manchmal so die, die Themen, die man hört. Ähm, jetzt hast du schon gesagt, euer Thema ist das. Das Corporate-Podcasting und es gibt ja auch den anderen Weg, der irgendwo heißt, sag mal Podcasten, hallo, leg dein Handy auf den Tisch und und nimm die Diktier-App und fang an. Mhm. Also was ist eigentlich ein Podcast? Eigentlich könnte man genauso sagen, ist es ja auch eine Sache, die sehr niederschwellig funktioniert. Mich würde mal interessieren, wieso braucht es da jetzt neue Lösungen? Also was geht heute nicht? was ihr zum Beispiel schaffen wollt? Also wo, wo sind die Löcher?
0: Also erstmal auf der Seite, du hast die Technologie schon angesprochen. Natürlich kann man auch äh, auf dem Handy was aufnehmen, eine Voice-Memo, aber dann ist doch immer noch die Frage, wie bearbeite ich das? Wie kriege ich das jetzt ins Internet hochgeladen? Wie publiziere ich das? Wie kommt das am Ende auch auf die Kanäle und so? Es ist nicht Rocket Science. Äh, man kann das, ne? wie, man, wie man ja sieht. Du weißt es besser als ich. Natürlich ähm, schaffen, aber dennoch ja, sind da doch noch einige Hürden. Man muss sich ein bisschen reinfuchsen, muss sich ein bisschen damit auseinandersetzen. Ne? Das heißt, wir wollen diesen technologischen Prozess vereinfachen, dass du wirklich mit der App auf dem Handy aufnehmen kannst. Du kannst übers Handy, hast eine App, kannst recorden, kannst es nachbearbeiten, kannst es dann hochladen und dann eben das Ganze in... Ins, interne Unternehmen reinzubringen. Ja? Also wir haben natürlich nochmal ganz andere Security-Herausforderungen und auch ganz andere Features. Wenn wir uns jetzt iTunes oder Spotify angucken, ist es natürlich zunächst mal einfach weltweit dann verfügbar. Und bei uns ist es eben auch so, dass du kannst Communities erstellen, kannst entscheiden, an wen geht das raus, was ich eingangs schon gesagt hatte, wer soll das hören, wie wird das dann auch im Unternehmen verteilt. Was für Hashtags habe ich, ne? wer kann darauf zugreifen, wie organisiere ich das? Also es ist ja einfach im, im internen Setting nochmal ein sehr viel anderes, als es jetzt weltweit über iTunes oder Spotify verfügbar zu machen. Das heißt die technische, die technische Komponente und eben wirklich intern, wo sich ja Security-Fragen und so weiter stellen.
1: Mhm. Dann habe ich Lust, merke ich so, dann schauen wir doch mal mhm. diesen Prozess an, mhm. weil… Das ist ja tatsächlich so eine kleine Wertschöpfungskette, Mhm. äh, die man da hat und das finde ich das Schöne heute, dass wir die Zeit haben, um Mhm. auch mal genau reinzugucken. Also fangen wir vielleicht mal an, irgendwo davor, jetzt weiß ich nicht, ob wir ein spezielles Setting haben wollen, aber Wir reden ja schon über etwas größere Organisationen und Mhm. wahrscheinlich nicht unbedingt eine Organisation mit 15 Mitarbeitern. Die brauchen intern vermutlich keinen Podcast, um zu kommunizieren. Äh, Vielleicht aber doch wer weiß. Also 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 erstmal. Genau, unsere unsere, unsere Target Group
0: sind schon größere Unternehmen, also so, ich sag mal, ab 10.000 Mitarbeiter plus, wo sich das auch wirklich, wo wir die Silos wirklich haben und aufbrechen können, wo sich das wirklich lohnt, ähm, ja, mal anders äh, zu kommunizieren, neuen Input reinzugeben. Aber letztendlich ist es natürlich auch so dass du auch mit 100 oder 200 Mitarbeitern, also es gibt ja diesen Index, ich äh, vergesse das Wort immer, äh, Dunbar-Number oder so, sagt ihr das was? Nee. Das ist also Es gibt so einen Social Index, wie viele Menschen, mit wie vielen Menschen man eine Beziehung haben kann und das wird immer mal wieder geresearcht, immer gibt es mal wieder neue Erkenntnisse, aber letztendlich sind das so 150 Menschen, die man mhm. im sozialen Netzwerk, mit denen man eine, äh, ja, eine Beziehung aufrechterhalten kann. Ich finde 150 unglaublich viel eigentlich schon, wenn ich mir das so vorstelle, mit 150 Menschen irgendwie in Kontakt zu sein und zu wissen, was bei denen abgeht, aber wenn wir das, selbst wenn wir das mal äh, als Threshold nehmen, maximal 150 Beziehungen zur gleichen Zeit, dann kann ich ja schon in jedem Unternehmen, wo mehr als 150 Menschen da sind, eigentlich schon davon ausgehen, nicht jeder kennt sich, nicht jeder weiß, was bei jedem abgeht. Das ist natürlich auch nicht der Anspruch. Aber ich würde sagen, sobald man 200, 250 Mitarbeiter hat, gibt es durchaus schon Potenzial, mal zu gucken, wie könnten wir uns anders austauschen, Mhm. wo könnte ich reinhören und so weiter. Und natürlich auch gerade, wenn wir in verschiedenen Ländern sind, an verschiedenen Standorten. Und ich kann den Podcast ja dann auch zeitzonenunabhängig mir anhören. Mhm. Also grundsätzlich aber erstmal größere Unternehmen, auch einfach für den Use Case und für für die Scalability Mhm. und so weiter. Ähm, Ja, so ab 10.000 Mitarbeiter. Und dann Möchtest du, dir, möchtest du wissen, wie es technisch funktioniert oder nee, wie es, da Setting Komme ich funktioniert? noch zu? Ja, okay.
1: ähm, aber erstmal, dass, mhm. dass wir so ein Bild haben und sagen, okay, also es können auch kleinere Unternehmen Natürlich. sein, mhm. weil, ja, das kann man sich vorstellen. Bei 150 Leuten kennt dann definitiv nicht mehr jeder jeden. Und selbst ja. wenn es noch so ist, geht es hier um das Fließen von, von Informationen und zwar. Haha, möglichst den Relevanten, was yeah. immer das dann eben kennzeichnet. Yeah. Also, also in dieser Frage der internen Kommunikation mhm. und auch des, ich sage den Begriff mal, auch wenn ich ihn nicht mag, aber mhm. diesen, dieses Wissensmanagements, mhm. ja so. also mhm. in diesem Kontext bewegen wir uns jetzt. Und was sind dann Formate mhm. oder Bedarfe, die in einem Corporate für euch da zu heben sind? Also was soll da verteilt werden,
0: inhaltlich? Also wir sehen, also dem sind natürlich keine Grenzen gesetzt. Ne? Also die Fantasie, ich würde den Hörern und Hörerinnen jetzt auch mal eine, vielleicht mal eine Minute Zeit geben, schon mal die Fantasie, was was wäre alles möglich in, in meinem Unternehmen? Und ich glaube, wir alle kennen Kommunikationsherausforderungen. Ja? Es gibt niemanden, oder wenn doch, dann soll er sich bitte wählen nach diesem Podcast, der noch nie eine Kommunikationsherausforderung im, im Team erlebt hat oder ja auch im privaten Bereich. Ja? Also wir alle kennen das. Und ich denke, es gibt einmal die Seite der Mitarbeiter und natürlich auch die CEO Communications, die ich schon angesprochen habe. Also um mal so ein paar Use Cases zu mhm. sagen, natürlich unsere Hauptidee ist, dass wir eigentlich jedem Mitarbeiter und jeder Mitarbeiterin eine Stimme geben. Ja? Also auf einmal kann jeder da ähm, was aufnehmen und sich austauschen. Und natürlich geht es erstmal um, um Wissensaustausch. Ja? Also ich kann einen Podcast aufnehmen zum Thema, meine Ansicht, meine Erfahrung, meine Erkenntnisse teilen ähm, und das eben an also so ein bisschen Thought Leadership, auch wieder so ein tolles Wort, aber mhm. letztendlich so ein bisschen Thought Leadership betreiben. Was sind Themen, die mich bewegen? An was für Projekten arbeite ich gerade? Was für neue Technologien gucke ich mir an? Und das mit meinen meinen Kollegen und Kolleginnen teilen. Gleichzeitig ist es natürlich auch so, dass man sagen kann, okay, vielleicht Mitarbeitergespräche oder Projektmanagement-Sachen. Also an was für Projekten sind wir involviert? Wo wo können wir ähm, genau Inhalte teilen? Auch Onboarding finde ich eine ganz spannende Sache. Also wenn neue Mitarbeiter on board kommen und die dann da irgendwelche langen Dokumente und Sachen, die sie da durchackern sollen. ähm, Wie kann ich vielleicht von Abteilungsleitern, von Kollegen wirklich auch Geschichten hören, mich reinhören, in was passiert ähm, oder was ist schon passiert an den verschiedenen Stellen. Gleichzeitig Meetings, Besprechungen. Ja, muss ich wirklich bei jedem Meeting eine Stunde mit drin sitzen oder nehme ich danach vielleicht zehn Minuten auf und sage, das sind die Keypoints und ich gehe schon nach Hause und am nächsten Morgen fahre ich zur Arbeit und auf dem Weg zur Arbeit höre ich mir die zehn Keypoints an. Wie gesagt, ist natürlich ein bisschen noch an, was für ein Bereich ist es, was für ein Unternehmen, was machen die, wie groß ist das? Sales Department, Research and Development, ja, also Sales Department on the go. Keine Zeit zu lesen, also wenn man sich auch mal so Click-Rates anguckt in Unternehmen, äh, im Sales Department, die machen nichts auf, ne? <lacht> so drei Prozent, keine Zeit. Also auf dem Weg ähm, am Flughafen, im Zug, kann ich mir die neuesten Produktfeatures, Produktupdates anhören, vielleicht wirklich auch von Experten, ja, Produktneuigkeiten, Funktionen, Kundenfeedback, also wenn ich auf dem Weg bin im Sales, ich stehe im schrecklichen Tegeler Flughafen und kann mir aber in der Schlange das anhören, was ich mir auch nicht durchlesen könnte. Also diese ganzen, äh, von Meetings über Sales, Research and Development, da sehen wir auch oft, dass da so eine Tendenz gibt, vielleicht auch nicht so offen Ideen zu teilen, das ist natürlich was, da können wir auch nochmal drüber reden, das ist natürlich so eine Kultursache auch. Aber wenn ich äh, meine Ideen teile und danach sagt irgendwer anders, es war meine Idee, natürlich grundsätzlich von der Kultur nicht so eine gute Sache, aber ich kann einen Podcast darüber aufnehmen sagen, hey, ne das ist eine Idee, die ich habe, das ist etwas, woran ich arbeite. Ich kann es dann alle rausschicken. Ownership ist auf jeden Fall meine Idee und natürlich dann auch ins Gespräch gehen, Austausch bekommen. Also da diese, äh, genau, das ist alles so, was wir sehen erstmal im Mitarbeiterbereich und das ist eigentlich auch unsere... Focus group oder unsere Key-Target-Group, also die Hauptzielgruppe und gleichzeitig ist es, also ich meine ja, wie gesagt, ich bin total gespannt, was Leute hören, was sie vielleicht auch für, für Möglichkeiten sehen. Gestern Abend haben wir uns darüber unterhalten, wir haben natürlich auch Unternehmen, die, eine, die ein großes Gap haben äh, zwischen den Generationen. Ja? Also wir haben das erste Mal fünf Generationen im Arbeitsmarkt, du hast Wissensmanagement schon angesprochen, Austausch von Inhalten, von Wissen, äh, Knowledge Transfer, Leute, die vielleicht weggehen und gleichzeitig dann auch Junge, die reinkommen, die vielleicht auch andere Ansichten haben. Würde ich total spannend finden, so einen Podcast mit verschiedenen Generationen zu machen. Ja? Und ähm, Wissensarbeit. Austausch, was, was haben die Alten oder die Älteren, was sie noch ne, mit reingeben wollen, ähm, was ist vielleicht der, die Ansicht von Jung, also sich auf Augenhöhe zu begegnen, zu, also ganz wirklich ganz, ganz viele Möglichkeiten. dass ist so die ganze Mitarbeiterseite, gleichzeitig natürlich C-Level oder Manager-Communications. Ähm, ich glaube, es ist was ganz anderes. Wie gesagt, Podcast-Format können wir auch noch mal drüber reden, aber ein Podcast ist ja ein sehr viel intimeres Format. Du lässt jemanden in dein Ohr in dein Auto, in dein Wohnzimmer und ähm, wir haben ja auch, also Research zeigt ja auch, dass wir eine sehr höhere Retention Rate haben, also die Leute hören ja auch sehr viel länger, als sie vielleicht manchmal dann was lesen und ich glaube auch, wenn ein CEO oder ein Manager einen Podcast aufnimmt und nochmal dezidiert über eine neue, Strategie oder Organisationstransformation, Status Quo, von was sich da gerade im Führungsteam tut, spricht. Es ist Es sehr viel authentischer und kann auch einfach nochmal eine ganz andere Message senden, als wenn das nur irgendwie in meiner Inbox ankommt mit so einem Newsletter in so einer E-Mail-Flut. Ja? Da ist natürlich auch wieder die Frage, ich als Manager, als CEO, wie positioniere ich mich, ähm, lade ich dann vielleicht Mitarbeiter ein, die sich mit mir darüber austauschen, die mir ihre Sorgen oder Herausforderungen teilen und wir haben darüber ein Gespräch. Ja. Also da kann man natürlich auch nochmal in den Formaten total, total viel machen und total breit denken. Aber ähm, das kommt natürlich auch darauf an, ne? wie ist da die Offenheit oder was sind, was sind da die Ideen? Aber das, das sehen wir natürlich auch, CEO Communications und gerade auch hier wieder in großen Unternehmen, 30.000 Mitarbeiter, 10.000 Manager. Wir machen Circle Calls, ja, mit, an denen 15.000 Leute teilnehmen, die Qualität ist schlecht, ständig kruckt irgendwas, einer droppt out, das ist irgendwie alles nervig. Man muss dann auch zur richtigen Zeit am richtigen Ort sein, um sich das anzuhören, hat vielleicht danach ein schlechtes Recording, ja. Und da kann ich einfach meine Montagsansprache aufnehmen, sage ich mal, als Manager, als CEO und meine Inhalte teilen, ja. Und dann ja, wie gesagt, auch wieder Leute einladen, Feedback einsammeln. Das ist ja durchaus auch ein interaktives Format, wenn man das denn dann möchte, ne. Also das sind erstmal so ein paar Use Cases, die wir sehen und gleichzeitig ist dem ja wirklich keine, keine, keine Grenzen gesetzt und eben auch mikro also kleinere Episoden aufzunehmen oder dann auf Konferenzen zu gehen. Ich kann auch mal ein Beispiel geben, Pharmakonzern haben wir schon drüber geredet. Wir werden jetzt immer wieder auch eben von Unternehmen angesprochen oder sehen ja auch, dass Unternehmen schon solche Dinge tun und mit Podcasts experimentieren. Aber wir sind jetzt letztens von einem Pharmaunternehmen angesprochen worden, die also gesagt haben, wir sind so viel unterwegs an verschiedenen Standorten in der Welt, Unikliniken, Research, Institutions. Wir sind auf Konferenzen, wir treffen spannende Leute. Und gleichzeitig haben wir diese Silos in Unternehmen. Ja, das eine Department weiß nicht, was das andere macht. Und wir würden, finden das total spannend, da mal im Podcast-Format reinzugucken, Erstens, wie können wir die Silos vernetzen? Wie können wir sagen, okay, Demenz-Silo lernt auch mal was über Neurodermitis und die anderen, ja, Innovation-Thema. Weil wenn wir diesen Austausch haben, können wir eben auch innovativer arbeiten und ja, neue Produkte entwickeln und so weiter. Und gleichzeitig, wir sind in der Welt unterwegs und würden super gerne diese Sachen, die wir da sehen, auf Konferenzen, auf Events, bei Research Institutions und bei Universitäten mitnehmen und dann eben auch intern teilen, ja, weil die sind ja, reisen nicht mit uns in die USA und diese ganzen tollen Inhalte, man schreibt einen Bericht hinterher, keiner liest es durch. Das wäre total spannend, da wirklich die Stimmen einzufangen. Ne? Mhm. Also Mitarbeiter intern Stimme geben und von Meetings vertonen hin zu Produktupdates und so weiter, CEO-Communications und gleichzeitig natürlich auch vielleicht draußen in der Welt Ideen einsammeln und dann intern teilen und sich darüber austauschen.
1: Oh, ordentlicher, <lacht> genau. ordentlicher Überflug durch die Potenziale, aber yeah. du hast es gerade am Ende ja nochmal äh, zusammengefasst. In der Tat, mhm. äh, alle diese Dimensionen sind vorstellbar mhm. und gerade bei den konkreten Anlässen oder dem, was vielleicht in der eigenen Organisation dann vielleicht zumindest mal der Staat ist, mhm. also vielleicht am meisten äh, drückt oder am schnellsten umzusetzen ist und wie sich das dann äh, verbreitet, ganz, ganz unterschiedliche Dinge Du hast auch noch mal das Thema Onboarding, also immer so eine, den Bereich Personal, angesprochen. Und wenn ich das alles so höre und ähm, denke, okay, dann, dann ist das Phänomen ja nicht neu. Alle diese Bedarfe, die du gerade nennst, also bleiben wir mal bei dem Thema Austausch innerhalb der Organisation und dann auch diese, dieses Wechselspiel mit dem Wissen da draußen. Mhm. So. Vermeintlich haben wir das ja alles heute besetzt. Wir haben unsere Newsletter, wir haben unsere ähm, Social-Enterprise-Plattformen, äh, wir haben unsere Yamas, wir haben unser, Platt, nehmt was ihr wollt, Office 365 mit von mir aus dem internen Videokanal. Mhm. Nochmal so die Frage, was macht Audio hier wirklich anders? Also, oder wo lohnt sich eine, ein Austausch zu sagen, nur no, das, was wir vielleicht bisher... In irgendwelchen Notizen festgehalten haben oder im Newsletter schreiben, das machen wir jetzt ja zukünftig mit Audio? Oder ist das wirklich ein zusätzliches Angebot? Das heißt, werden all diese anderen Dinge weiter betrieben und jetzt kommt dieses Thema Audio nochmal on top? Also, mhm. wie siehst du das?
0: Naja, ich glaube, dass, also wir Menschen sind ja unterschiedlich. Ne? Also, manche lesen eben gerne, andere hören lieber, manche gucken eben auch gerne. Ich glaube, der Vorteil, den Audio natürlich einfach zum Beispiel gegenüber von Video hat, ist, dass es viel einfacher und schneller produziert ist und dass man auch diese, also nicht jeder ist ja gerne vor der Kamera, man muss natürlich auch seine eigene Stimme hören können, ja, aber äh, dass es vielleicht auch noch einfach nochmal neue Sektionen eröffnet für Leute, die zum Beispiel sagen, ich würde jetzt kein Video drehen, aber ich kann eben einen Podcast aufnehmen, Ähm, ja, und wie sich das entwickelt, ob das eine vielleicht auch weniger wird und das andere mehr. ist natürlich spannend, dann auch zu sehen in den mhm. Unternehmen, wie sich das entwickeln wird. Aber ich denke, wir sehen ja auch schon im privaten Bereich, wie wir immer mehr also Podcasts hören, aber eben auch Voice-Messages schicken und da, definitiv ist da eine Tendenz gibt, hin zu, zu mehr Audiokommunikation. Und ich glaube, also unsere Vision bei Cycross ist ja auch ein bisschen zu sagen, wir arbeiten halt immer mehr in Remote-Teams. Wir sind immer unabhängiger an, an verschiedenen Standorten. Wir haben diese ganzen Tools, ja, ich will jetzt keine Namen nennen, aber wir sind ja wirklich ausgestattet mit allen möglichen Kommunikations- und Organisationsmanagement-Tools und so weiter. Was, was fehlt denn vielleicht noch so mhm. ein bisschen, ja? Also was, wenn ich so Remote arbeite, Team Collaboration, was ist so das Zwischenmenschliche, was man vielleicht noch, verbessern, erweitern könnte. Und ich glaube, da ist auch ein Riesenpotenzial einfach für Podcast. So ein ein Überschirm, sage ich mal, für Kollaboration. ja. Und äh, wenn wir eben global verteilt sind, Remote Teams arbeiten, wir haben diese Flexibilität. Wie kriegen wir so eine menschliche Austauschkomponente da auch rein? Und ich glaube, das ist was, was Podcast Mhm. mehr leisten kann als das geschriebene Wort Mhm. zum Beispiel. Und Video kann man halt nicht on the go konsumieren. Ne? Und ich glaube, das ist wiederum auch was. Ne? Wir sind halt on the go, ja, wir sind immer flexibler, wir sind unterwegs. Und warum dann nicht diese äh, Zeit auch nutzen, wenn ich im Auto sitze, im Flieger und im Zug, was wir schon angesprochen haben, um eben mir Inhalte anzuhören. Mhm. Also das glaube ich, es ne? ist wirklich ein anderes Medium. Und wie, wie Menschen natürlich dann auch damit umgehen, darauf reagieren und ob wir eben in Zukunft wirklich nach einem Meeting also wir machen das ja zum Beispiel so bei Cycross. Wir nehmen nach Meetings immer kurze, k- kurze Audioaufnahme auch auf und teilen das im Team. Und äh, ja, was kann da noch alles kommen? Ne? Mit Voice Recognition, mit da werden meine To-Dos danach erstellt und so. Also da kann ja auch noch ganz, ganz viel, haben, haben wir ganz viel Pläne, was dann sich noch so entwickeln kann. Aber ich glaube erstmal dieses Menschen in Austausch bringen und über Sprache und Podcast ist es nochmal eine andere Möglichkeit als, als alles das, was wir gerade haben und okay. sehen.
1: Ja, Ich glaube, da, da liegt ganz viel drin. Du hast gesagt, es geht darum, den, den Menschen, und zwar egal, ob sie jetzt CEO sind oder, oder, oder Azubi in, in dieser Organisation, quasi eine Stimme zu geben und diese Stimme aber eben auch zu nutzen. Und zwar zum einen den Austausch von Informationen zu vereinfachen, aber eben auch dieses Menschliche zu transportieren, weil wir ja wissen, dass die Stimme mehr transportiert als nur Das gesagte Wort, nämlich wie es uns damit geht, Mhm. ist häufig auch drin, ob jemand noch mal schluckt, bevor er etwas sagt. Mhm. All diese Dinge, äh, die hören wir ja. Oder wir können hören, ob jemand lächelt oder Mhm. lacht ähm, in der Stimme. Das heißt, all diese Informationen äh, sind uns quasi als natürliche soziale Wesen äh, mitgegeben. Und das macht natürlich, wenn man sich Unternehmenskultur anschaut, noch mal ganz viel auf. Also du hast über Events gesprochen. Mhm. Zum Beispiel. Da kann man auf der einen Seite sagen, man transportiert das Wissen. Hey, da gab es drei Inputs. Mm. Was ist jetzt die Essenz? Was kann ich mitnehmen und von mir aus on the go hören? Mm. Aber man stellt sich mal ein paar O-Töne vor von mm. Leuten, die bei einem neuen Format, bei einer Premiere dabei waren und eigentlich stellvertretend für die anderen Mitarbeiter dieser Organisation befragt werden. Im Grunde danach, wie war es? Also platt gesagt, Kann ich das empfehlen für die anderen auch? Geht da ruhig hin oder ist das so ein, ja kann man machen, muss man aber auch nicht. Und wenn man es nur transkribiert oder das Zitat schreiben würde, dann geht eigentlich die Information verloren, glaube ich das auch wirklich. Also Mhm. sagt das jemand mit dem Brustton der Überzeugung oder habe ich das Gefühl in der Stimme ist so ein Alibi-Kommentar im Sinne von, ja ist eine ganz großartige Veranstaltung. Ne? Ja. So. und all diese Dinge können wir halt nutzen und meine These wäre ja beim Thema Audio auch manchmal, wenn man dann nur noch die Stimme hat, mhm. dann fokussiert es ja auch die Aufmerksamkeit mhm. ne? im Visuellen lenkt uns ja auch manchmal die Tatsache ab, dass Gott früher wäre vielleicht die schlecht sitzende Krawatte ein Faktor, Krawatten gibt es nicht mehr, also was ist es? ist es, ja. oh, Der ja. hat doch eine neue Frisur oder äh, weiß ja. nicht, mag ich die Person ja. oder nicht? Also da steckt steckt glaube ich ganz viel drin ja, wenn ähm, ich ganz kurz, ja, ich, passionate,
0: äh, die ja. Passion bei diesem Thema, genau. Also du hast diese Kinesics gerade so angesprochen, das ist natürlich auch was, was wir sehen. Ne? Also ich höre natürlich, das hatten wir auch im Vorgespräch schon, ne, finde ich die Person sympathisch oder nicht? Ist es Mann, Frau, Jung, Alt? Also es sind natürlich trotzdem noch ganz viel ja, Judgment, was da rein spielt, durchaus, aber es ist eben weniger als bei Video, wo ich die Person sehe. Ich glaube, das ist auch ganz ganz spannend nochmal, wie sehr konzentriere ich mich auf die Message. Und das führt natürlich auch zu dieser Glaubwürdigkeit, die du angesprochen hast. Und das ist auch was, was wir eben sehen, bei CEO, bei Management, Kommunikation, sich da wirklich über... Organisationstransformation und viele Themen, die gerade viele Unternehmen umtreiben, die auch unglaublich schwierig sind zu implementieren. Und das ist ein bisschen das, was wir auch so sagen. Also Survival of the fittest, Darwin, das sehen wir jetzt eben auch bei Unternehmen. Wer schafft es? Wer schafft es, sich zu drehen? Wer schafft es, in dieser schnellen Wandelzeit mitzugehen, Organisationstransformation umzusetzen? Und ich glaube, Kommunikation ist immer noch eine der Hauptherausforderungen. Und wenn wir uns noch angucken, wir haben ja über Kommunikation jetzt gar nicht so gesprochen, aber wie viele Milliarden, ja, also Unternehmen mit mehr als 100.000 Mitarbeiter kostet es um die 60 Millionen im Jahr schlechte Kommunikation, ja, weil wir tauschen uns falsch aus, wir setzen Dinge falsch um, wir wissen nichts voneinander und selbst kleinere ähm, Unternehmen mit um die 100 Mitarbeiter haben 400.000 Euro im Jahr ungefähr, was man so sagt, was eben durch schlechte Kommunikation verloren geht, also auch wirklich das ist auch ein Thema ne? so von der Seite und gleichzeitig vielleicht noch viel größer in dieser Zeit des ja, radikalen und schnellen Wandels Wer halt nicht mitkommt, ist halt irgendwie auch weg vom Fenster. Ne? Und wie setze ich das dann halt um? Und äh, ein Punkt noch zu dem Azubi, den du angesprochen hast. Das ist auch ein ganz spannender Punkt. Die Stimme geben. Vielleicht hat der Azubi dann ja den meistgehörten Podcast. Ja? Und das ist was, da haben wir noch nicht drüber geredet. Also wir haben natürlich diese ganze Production-Consumption-Seite, aber eben auch die Analytics-Seite, also Was wird eigentlich ähm, gehört? Und das ist natürlich auch noch mal ganz spannend. Was will ich vielleicht als CEO, wo meine Leute drüber reden? Und worüber reden die eigentlich? Ja, also ich sehe ja, was sind die meistgehörten Podcasts? Was sind die Themen, die meine Workforce bewegen? Worüber werden Podcasts aufgenommen? Und ist vielleicht der Podcast vom Azubi der meistgehörte? Und vielleicht sollte ich mich auch mal mit dem Azubi unterhalten. Ja, also das ist ja auch noch mal was, was da alles passieren kann und was man dafür spannende Potenziale heben kann. Denn was ist gute Kommunikation? Ja, was macht gute Kombination aus? Was sind die KPIs? Das ist unglaublich schwer, das ist ein total softes Thema. Ja. Und meistens merke ich es halt auch erst, wenn es zu so spät ist, ja, dass irgendwas nicht gepasst hat. Und da natürlich auch reinzugehen und sagen, okay, wir können Kommunikation auch da ein bisschen sichtbar machen, ja. Und das ist, glaube ich auch noch mal ein ganz, ganz spannendes Thema.
1: Mhm. Das ich also danke noch mal, äh, merke, was so kommt, ist, weil ihr, das hatte ich am Anfang gesagt, dieses Thema menschliche Kommunikation in den Vordergrund legen wollt. Und wenn man das mal so sieht, dann ist ja die Tatsache, dass sich in einer Gruppe Leute unterhalten oder von mir aus auch nur zu zweit. Oder manchmal das ist ja auch der Effekt der Selbstreflektion, Ich muss mich selber vielleicht manchmal Dinge sagen hören oder mir mal zuhören. Also gerade im Leadership ganz viele verstärkte Bedarfe für, für Selbstreflexion. In, diesen Zeiten notwendig. All das hat was mit Stimme und Sprache, mit Erzählen und Zuhören zu tun. Das äh, hängt miteinander zusammen. Und vielleicht ist es tatsächlich so, dass wir in unserem Ersteinstieg das Thema Wir schreiben das alles auf, was ja im Grunde ein Übersetzungsprozess von etwas Gedachten, also der inneren Stimme vielleicht Formulierten ist, äh, gewählt haben. Oder wir setzen es eben in Video um dass das zwei Dinge sind, die uns jetzt vielleicht mit Audio in einer einfacheren Form wieder an den Kern zurückführen und es funktioniert zeitlich entkoppelt und dezentral. Das heißt, ich kann dir zuhören bei Gedanken, die du aussprichst. Ich habe dich im Ohr, aber ich habe nicht die Notwendigkeit, dass wir dafür ein Meeting im Kalender noch reinquetschen müssen. Aber vielleicht komme ich danach mit dem Feedback auf dich zu, weil ich es gehört habe und weil es mal etwas intensiver war Du hast die, die, ähm, die Zeiten angesprochen, die wir bereit sind, äh, jemandem wieder zuzuhören. Und das, glaube ich, erklärt in, in, in großen Teilen, wo zumindest das Potenzial liegt ja. für Audio. Und, ähm, und es geht eben nicht nur um Senden. Es geht nicht darum, aufzunehmen und rauszublasen, sondern du hast das ganz am Anfang auch erwähnt. Es ist im Grunde eigentlich immer eine Einladung in den Dialog. Weil, wenn ich das von dir höre, dann gibt es ein Feedback drauf oder dabei kommen mir eigene Gedanken. Das heißt, am Ende geht es um das, was wir hier ja auch als Kernaufgabe in der Kultur haben: mehr Kollaboration, mehr Austausch über diese Dinge. Und deswegen denke ich immer, es geht, es geht weit über diesen Aspekt von Wissensmanagement und Infoaustausch hinaus. Und wir arbeiten im Grunde viel aktiver auch an Beziehungen der Mitarbeiter untereinander, der Bereiche untereinander. Und ähm, ja, über all diese äh, Sachen ist es, glaube ich, wichtig, dass man irgendwo auch bei der Stimme mal hört, meint das jemand ernst, ist die Einladung eine, die ich auch annehmen will. Mhm. Und äh, das haben wir quasi gratis im Gesagten äh, dann mit dazu. Also insofern, glaube ich, das haben wir ganz gut ähm, beleuchtet, warum dieses Medium jetzt, eigentlich so eine, ja manche würden fast sagen Renaissance erlebt oder so eine Aufmerksamkeit auch verdient hat, dann bleibe ich mal so ein bisschen in dieser Kette dabei, dass wir in diesem ganzen Potenzial, was könnte dann inhaltlich eigentlich das Thema sein oder das Format, natürlich reinkommen, dass wir in der internen Kommunikation schon noch klären müssen, ja wie nehme ich denn das auf, wie mache ich denn das und vor allen Dingen, erste Frage, viel von dem, was da ja entsteht, das ist ja tatsächlich auch möglicherweise schützenswert. Also diese Diskussionen, die dann hoffentlich transparent und offener geführt werden, die hätte ich natürlich gerne erstmal im internen Kreis diskutiert. Und wie ist denn das mit den Dingen, die da entstehen? Habe ich dann nicht auch das Thema Security zu klären oder was ist, wenn jemand die MP3-Datei dann runterlädt und dann weiter verteilt? Also welche Anforderungen habt ihr da schon? Ähm, identifiziert an das ganze Thema ähm, Sicherheit und, ja, und schützenswerte Aspekte rund mhm. um Kommunikation.
0: Genau, also Security spielt natürlich ein Riesenthema bei uns. Da könnten dir ja die Techies jetzt noch ganz genau dezidiert erklären, was sie da schon alles ja, für Vorkehrungen getroffen haben. Wir Bauen natürlich die Sache hier, also das, die ganze Software auch in, in Europa auf. Ja, also haben natürlich auch die ganzen ja, europäischen Richtlinien, die wir mit einbeziehen. Und sowieso ist natürlich Security einfach ein Riesenthema. Weshalb, wir hatten ja am Anfang angesprochen, was gibt es gerade, was gibt es noch nicht. Das ist, hatte ich, da hatte ich Security auch schon angesprochen. Es gibt gerade einfach noch nicht so eine Lösung, weil eben alles ja erstmal publik ist. Ne? Und wenn wir das wirklich intern halten, wollen wir einfach auch nochmal eine andere Security-Anforderungen
1: haben. Ähm, wie, wie, da hake ich mal kurz ein, ja. wie muss ich mir das vorstellen? Also nehmen wir mal an, eure Plattform ist am Start ja. und dann gibt es irgendwo dieses äh, Sprachmemo 3 Minuten 30 ja. aus dem brisanten Meeting mit mhm. den Kernpunkten. Aus dem wo, brisanten wo, Meeting. Ja, ich mach's, ja, weil ja, wir ja, reden ja, ja jetzt ja, hier nicht ja. über über irgendwas, ja, was man ja. auch öffentlich machen könnte, sondern mhm. hier möchte man ja dezidiert, dass sollen ja. die Mitarbeiter hören oder vielleicht eben auch nur bestimmte, genau. aber definitiv keine außerhalb der Organisation. Ja. Wie macht ihr das oder wie wollt ihr das machen?
0: Genau, also es gibt eben, wie gesagt, wir haben diese, die Security, die schon sehr hoch ist gleichzeitig. Also das ist, das ist ein, Ja, eine Balance auch, die man natürlich finden muss. Wir haben hohe Security-Anforderungen. Gleichzeitig sagen wir aber auch, ähm, es muss möglich sein mit Single Sign-On und einfach die Podcasts auch. Also ich habe jetzt manchmal treffe ich Leute, die sagen, ja, wir haben da schon irgendwas im Unternehmen, aber es ist so kompliziert, sich da jetzt einzuloggen. Das dauert eine halbe Stunde. Ich kann dir das gar nicht zeigen. Ja, also das wollen wir eben auch. Das ist auch, wo wir denken, das wird unser USP sein. Dass man einfachen Zugang hat und dass wir trotzdem die hohen Security-Anforderungen erfüllen. Gleichzeitig ist es natürlich auch so, wenn ich E-Mails schreibe, wenn ich Dinge verteile, ist natürlich immer eine, naja, dass irgendwas irgendwo hingibt, wo es nicht hin soll. Und so die Gefahr hat man natürlich immer, dass es oder dass jemand auch so jetzt ein Meeting mitschneidet oder irgendwas verteilt das ist natürlich was das ist klar ähm, genau aber natürlich gleichzeitig ist es bei uns äh, weshalb wir das ja auch tun was wir tun eins der Hauptpunkte dass wir eben sagen wir wollen ähm, sicherstellen und bauen das Ganze so, also von der technischen vom technischen Aufbau her auch, dass äh, Unternehmen eben auch intern Dinge teilen können, von denen sie sicher sein können, dass sie eben nicht nach außen gehen, dass man sich nur einloggen kann, wenn man die Security-Codes hat, wenn man auch eben dann in dieser, äh, man kann ja intern dann Community entscheiden, welche Community das hört, also welches Team das hört, dass das alles gegeben ist. Das ist Wie
1: höre ich denn das eigentlich? Also wo finde ich denn diese, internen podcasts audio mitschnitte als Mitarbeiter.
0: Genau, also unsere, das ist natürlich auch nochmal so ein ganz spannendes Thema, also es gibt ja schon so ein paar, ich nenne das immer mal Workarounds, ja, also wo Leute schon versuchen, wir haben uns ja auch drüber unterhalten, das dann irgendwo hochzuladen auf irgendeinen Fileshare oder das audio liegt da, wo eigentlich sonst ein Video liegt, ja, und man kann das dann irgendwie am Desktop hören. Ähm, wir möchten natürlich, dass die Leute on the go konsumieren können, also dass es eben eine App äh, gibt, wo ich mich einlogge und wo ich dann unterwegs und auch auch eben auf dem, im Auto zum Beispiel das natürlich connecten kann und dann hören kann. Also das also, nochmal
1: klar zu machen, der Kanal, über den ich an diese Informationen komme, ist im Zweifelsfall mein Smartphone und eine App, die genau, da drauf ist, genau. in der dann diese verschiedenen Kanäle thematisch sortiert oder von mir aus mit Zugangsbeschränkungen, weil ich mich an der App ja auch genau, authentifiziere, mir genau. sagen kann, okay, ich gehöre jetzt mhm. zu der Gruppe oder in dem Bereich und so weiter. Genau. Und auf der anderen Seite wird das da verteilt, das heißt, das ist mein Kanal, auf dem ich hören kann, egal, nachher beim Abwaschen oder beim Joggen oder wie auch genau. immer. Genau, und
0: natürlich auch, wenn ich eben, also wie wir das jetzt auch von den Podcast-Kanälen kennen, ne? also New and Noteworthy oder sowas, aber ah, was habe ich schon gehört. Es gibt halt dann auch Hashtags, ne? wo man sagen kann, das ist das, wo mein Podcast, also wenn ich jetzt einen Podcast für alle aufnehme, als Thought Leader in Anführungszeichen, sage ich mal im Unternehmen, und ich schicke den an alle raus, dass ich dann auch gucke, okay, was gibt es denn Neues, was sind, interessiert mich zum Beispiel Kommunikation, HR, Neue Produktthemen mhm. und dann auch sehe, was ist da online gekommen, wo subscribe ich eben, wo genau. höre ich, also ich bei meinen Dinge Kollegen rein. Genau, so genau, so. genau. Also mhm. das ist das ist alles schon gegeben, aber eben, wie gesagt, wirklich mit dieser Security, äh, ja, mhm. wo wir uns auch jetzt öfter selber hacken werden, um natürlich sicherzustellen, dass, ja klar… Ähm, dass es so sicher ist wie möglich. Aber
1: klar, diese sag mal, serverseitigen Themen, ne, das Ganze liegt da irgendwo in der Cloud. Da kannst du gerne auch
0: Pascal und Arthur noch mal einladen, dass sie dir alles äh, mit den ganzen <lacht> Fachwörtern ähm, erklären können, was, was sie da alles in Place haben. Aber natürlich, das ist natürlich eine der, eine der Hauptthemen bei uns, ne, ja. weil wir tun, was wir tun.
1: Aber du hast es ja schon gesagt, diese Grundanforderungen habe ich bei jeder Art von Information, das heißt auch ja, bei Dokumenten und anderen, die klar, halt irgendwo ne? also auf ich dem meine, das, server zu finden klar, sind. Äh,
0: letztendlich ja. kann natürlich jeder irgendwas mitschneiden oder auch wenn ich jetzt einen Teamcall mache oder so, aber das ist natürlich nicht das, was wir annehmen und ja, das ist auch klar. nicht der Anspruch. Ne? Klar.
1: Nee, aber es ist nochmal wichtig mhm. zu wissen, ihr äh, agiert über eine App. Wenn mhm. ich jetzt gemischte Kommunikation habe, das heißt, da sind halt Dinge, ja, die sollen bitte nur intern zur Verfügung stehen. Mhm. Ich habe aber vielleicht auch Sachen, wo ich sage, hey, äh, dieses Gespräch mit dem CEO oder mhm. mit dem Azubi. Das möchte ich gerne auch im Recruiting nutzen. Also mhm. gibt es dann auch gemischte Optionen? Ähm, verteilt ihr dann Dinge auch von mir aus wahlweise und mhm. optional zu Spotify raus und Co.?
0: Also zum aktuellen Stand ist das nicht unser, unser Ansatz. Also weil wir wirklich sagen, wir wollen intern, wir wollen intern auch die Besten sein. ja Und äh, viele spannende Features auch natürlich mit den Kunden dann entwickeln, wo wir wirklich auch die ja, interne Kommunikation und ähm, interne Podcasts einfach nochmal verbessern. Aber in der Zukunft gibt es da vielleicht auch mal Modelle, wo aber letztendlich, du hast ja die, die externen Plattform, hast du ja auch schon wie so ein Mix, also was so ein Mix sein könnte von intern und extern, das wird sich vielleicht entwickeln jetzt so in unseren ersten, wir nennen das immer die MLPs, also die Minimal Lovable Products, ist es nicht, nicht vorgesehen, dass, genau, dass wir auch extern kommunizieren, aber was sich da in Zukunft Passi- was in Zukunft passiert und natürlich auch, wie sich Audio in Zukunft verändert und wo wir uns vielleicht auch hinentwickeln. Also ich würde niemals nie sagen, aber momentan ist es nicht mhm. geplant.
1: Ja. Bevor wir noch ein bisschen über die Zukunft reden, mhm. weil das natürlich sehr spannend ist, nochmal auch von euch zu erfahren, von dir jetzt in dem Fall so, wo, ja, wo geht die Reise so hin? Mhm. Was, was seht ihr da? Ähm, vielleicht nochmal ein Aspekt. Ihr habt gesagt, dass Mitarbeiter damit auch eine Stimme bekommen. Und jetzt mhm. würde ich mich so fragen, naja, klar, also die technische Möglichkeit ist da, im Grunde kann dann jeder über eure App auch etwas aufnehmen, bearbeiten und intern verteilen. So. Jetzt gibt es aber Leute, die zum Beispiel sagen, oh, meine eigene Stimme, um Gottes Willen, ich finde ich total fürchterlich. Ja, so. Platt gesagt, das denkt jeder über seine eigene Stimme, wenn er die das erste Mal hört. Also das ist kein vom Phänomen bestimmter, jetzt vielleicht besonders introvertierter Menschen. Aber es gehört natürlich schon ein bisschen was dazu, das auszuhalten und auch da reinzusprechen und von mir aus auch nicht jedes M dann zum Anlass zu nehmen, die Aufnahme nochmal zu machen. Also Stichwort Perfektionismus und so weiter. Also wie begleitet ihr dann? Diesen Aspekt durchaus ja neuer Kommunikation, der vielleicht den Vorteil hat, ich bin da nicht im Bild, okay, also meine Frisur spielt dann keine Rolle, aber trotzdem habe ich ja ein Mikro und ja, und dann spreche ich da eben rein. Also ich exponiere mich ja schon. Das ist das eine, also sozusagen dieser Aspekt, sprechen lernen, sich trauen. Und das zweite ist, ich habe irgendwo auf eurer Website auch mal den äh, Satz gelesen, damit vielleicht auch Mitarbeiter mehr zu Geschichten. Erzählern zu machen, wo ich auch sagen würde, ja, also welche Kompetenzen, nämlich redaktionell, bei der Frage, wie erzähle ich denn das, so dass es auch spannend ist, für andere das zu, zu, äh, dazu zu hören, ähm, wie begleitet ihr das oder wie seht ihr das? Überlasst ihr das den Unternehmen dafür zu sorgen, diese Kompetenzen zu unterstützen? Ähm
0: ja, also... Zunächst mal brauchen wir natürlich eine Software, ne? das ist unser Kerngeschäft, das ist ganz klar, das ist auch das Businessmodell, ne? wir verkaufen die, die Software im Lizenzmodell, aber wir haben eben auch eine Serviceseite, weil wir ja was verändern wollen, ne? also unsere Idee ist, wir, wir spucken da nicht nur eine Software hin, so sage ich das, wenn wir uns sagen, hier, Kannst äh, du machen. Genau, friss oder stirb, das ist es jetzt, mach das mal, sondern wir haben natürlich auch wirklich die Vision, die wir ja auch schon ein paar Mal kurz angesprochen haben, gleich vielleicht nochmal ein bisschen intensiver, wirklich was zu implementieren, was eine Veränderung bewirkt. Das heißt, wir haben auch eine Service-Seite, die zweiteilig ist und einmal da die Podcast-Services und die Consultancy-Services, das heißt Podcasting, genau das, was du angesprochen hast, da haben wir auch ein tolles Ökosystem mit so tollen Menschen wie dir, die ja auch schon in Unternehmen unterwegs sind und genau über diese Themen reden, also Podcasting, wie geht das eigentlich, was mache ich, was brauche ich auch dafür? Natürlich bauen wir eine Software, die den ganzen Prozess unglaublich vereinfacht, was wir am Anfang gesprochen haben, mit, ne, ich nicht, muss nicht mehr gucken, wie lade ich das hoch, wo, was, komplizierte Prozesse, es ist alles sehr vereinfacht, aber trotzdem das Storytelling, das ich muss es aushalten, mich selber zu hören und so weiter. Das bleibt natürlich. Und Redetraining, vielleicht auch Stimmtraining, und da bieten wir eben auch Support an. Erstmal so, sage ich mal, Einsteigerlevel. Ne? Was ist das überhaupt? Wie geht das überhaupt? Und dann, es gibt ja in ganz vielen Unternehmen auch schon Podcaster. Man ist ja immer überrascht, wenn man da reinguckt, wie viele Menschen schon in Unternehmen podcasten und sagen, oh, ich hätte so Bock, auch mal internen Podcast zu machen. Ja? Also ähm, dann vielleicht auch noch mal so ein bisschen auf so ein Expertenlevel zu gehen. Gleichzeitig glaube ich aber auch, dass das eben, ja, das sind die Zeiten, in denen wir leben. Es gibt eben immer neue Sachen. Man muss weiterlernen, neu lernen, sich weiterentwickeln. Und ich habe das zum Beispiel bei mir selber auch so beobachtet mit Videocalls. Ich fand das früher total schrecklich. Ich habe die ganze Zeit mich nur selber angeguckt, so ungefähr. Wie sehe ich aus? Wie liegen die Haare? Und jetzt ist es so, ich bin so daran gewöhnt. dass Ich, überhaupt nicht, ich denke überhaupt nicht mehr drüber nach. Und ich glaube, das ist ja auch so ein Prozess, den wir jetzt eben immer mehr sehen in, in allen Lebensbereichen. Aber Podcast-Service und gleichzeitig Consultancy-Services, weil wir eben auch sagen, gut, wenn das denn so läuft, wie wir uns das vorstellen, wenn sich hier alles verändert und die Hierarchien sich abbauen, wir kommen alle aus unseren Silos raus, was passiert denn dann? Ja? Wie verändert sich die Organisationskultur? Wie verändern sich die Kommunikationsstrukturen und so weiter? Und das ist eben auch was, was wir unterstützen wollen, wo wir Experten im Team haben, die genau das auch begleiten und die auch eben während also vor der vor der Implementation des Podcasts sogar also sich das schon angucken und sagen, oder das Podcast, des Tools, des Cycross-Tools, also wie sieht die Kommunikationsstruktur vorher aus, wo gibt es Herausforderungen, wo gibt es Potenziale, was passiert da im Unternehmen während der Implementation und dann auch danach? Ne? Also mm, auch immer genau. wieder Feedback gucken, wo können wir noch Potenziale heben, was gibt's für Learnings, was gibt's für neue Use Cases und so weiter. Yeah.
1: Genau, jetzt kommt hier der Hund nach Hause.
0: Wunderbar. Genau, das ist alles real hier. Genau, also wir haben also definitiv diese Podcast-Service-Seite und auch die Consultancy-Service-Seite, wo wir auch in Person mit unterstützen. Mhm.
1: Okay, das heißt, man kann schon mal sagen, diese Form ähm, der Audiokommunikation, die eben dazukommt zu dem, was wir im Bereich Corporate Communications, HR-Leadership, halt schon nutzen, hat auf der einen Seite eine ganz natürliche Komponente, nämlich man redet miteinander, man erzählt, Mhm. äh, wie eben vor 10.000, 20.000 Jahren rund ums Lagerfeuer Mhm, immer schon, aber es wird halt aufgenommen und insofern gibt es da sicherlich auch einiges an Unterstützungsbedarf. Ähm, Insofern bin ich mal gespannt, wie sich das da entwickelt und das führt mich auch ein bisschen dann einfach zu der Frage Blick voraus. Also Mhm. wenn ich sage, wir sind da heute, der Blick Die Bedarfe sind da, die Potenziale sind Mhm. da, es entstehen Lösungen, um das einfacher und im Zweifelsfall auch geschützt ähm, und Mhm. sicher machen zu können. So, da braucht man jetzt nicht viel Fantasie. Da stehen wir kurz davor an dieser Schwelle, dann sind diese Dinge da. Und dann stellt sich ja so ein bisschen die Frage, wie geht es dann weiter? Also vielleicht mal eine Frage, die mir dann immer schon so durch den Kopf geht und auch vielleicht so eine leichte Sorge. Wenn wir jetzt... Ja, nicht dein, aber die teilen wir vielleicht. Einfach, ähm, wenn wir jetzt schauen, dass sich jetzt ganz viele auf dieses Thema Audio stürzen, dann können wir mal kurz schauen und sagen, ganz egal, welcher Begriff oder welches Thema und wie substanziell wertvoll das auch gewesen ist, dann brauchen wir im Moment vielleicht zwei Jahre, gar nicht mal mehr drei, um jeden Begriff im Grunde komplett zu verbrennen. so dass du eigentlich denkst, wow, jetzt ist es wieder Hype, dann ist es jetzt gerade Podcasting und dann geht das auch wieder weg, so wie digitale Transformation schon Begriffe sind, die man kaum noch in den Mund nehmen mag, weil nicht, weil das vorbei wäre, sondern so ähm, wie ist denn das eigentlich? Ihr seid jetzt an der Stelle aufgehangen, genau dieses Thema mit zu pushen. Ähm, teilst du so eine Sorge, dass es auch etwas sein könnte, was wir jetzt die nächsten zwei Jahre vielleicht sehr selektiv in den Fokus rücken und dann aber auch damit kämpfen müssen, dass die Leute sagen, ach.
0: Nicht noch ein Podcast.
1: Nicht noch ein Podcast (lacht) oder so. Oder hast du das gar nicht?
0: Ja, also ich glaube, dass ja es kommt ja immer ein bisschen drauf an, auch warum man die Dinge tut und wie man die Dinge tut. Und ich glaube, dass in vielen Eine große Herausforderung, die wir natürlich gerade sehen, ist, dass wir digitale Tools auch falsch nutzen, dass wir irgendwie, alle machen irgendwie ein bisschen Design-Thinking und hier ein Sprint und da ein Sprint und alle sind mal äh, inspiriert für einen Tag und gehen dann wieder zurück in die alten Strukturen und eigentlich verändert sich nichts. Und das ist natürlich eine Herausforderung, die ich durchaus sehe und ich glaube, die besteht eben bei allem gleichzeitig ist der Wandel so krass und so radikal, dass ich glaube, dass wir auch immer mehr sehen, dass Unternehmen einfach untergehen, die, die so agieren. Ja, ähm, ich glaube, die ja, natürliche Selektion wird da vielleicht auch immer mehr um sich schlagen. Natürlich ist es teilweise auch unglaublich, Riesenfirmen, unglaublich viel Geld im Hintergrund und so weiter. Das dauert natürlich auch alles. Aber ich glaube, dass wir wirklich einfach immer mehr sehen werden, dass sich Dinge wirklich einfach auch verändern müssen, wie anders arbeiten müssen. Auch Firmen, wo ich jetzt sehe, die sagen, ah, wir stellen um sechs die Server ab, ne, weil wir kommen irgendwie nicht klar hier das hinzukriegen, dass wir remote arbeiten können. Und die also, ne, das sind ja so viele Herausforderungen. Und manche reagieren eben noch sehr radikal darauf und ich glaube, dass es in der Zukunft einfach diese einfachen Antworten, diese einfachen Lösungen nicht mehr so geben wird. Und ich glaube deshalb auch, oder meine Hoffnung ist natürlich, ähm, ja, weil ich bin da eigentlich auch überzeugt von, dass es noch unglaublich viel Potenzial in diesem Audiobereich gibt, in, in dem Podcast-Bereich auch unglaublich viel, was unsere Arbeitswelt zum Positiven verändern kann. Und wenn wir das eben schaffen, richtig umzusetzen, richtig zu implementieren, das auch so toll ist, dass es das dann hoffentlich nicht mehr weg- Geht. Ne? Ähm, aber deshalb ja auch die Services und deshalb auch diese Gedanken, die wir uns drumherum machen, ähm, um genau so auch daran mitzuarbeiten. Ne? Dass wir halt nicht sagen, es ist nicht nur noch eine andere Software, noch eine Kollaboration, noch ein Tool, noch mehr Input, sondern nein, wie können wir das wirklich auch reinbringen, um Inno- Innovation so nachhaltig zu implementieren, dass es wirklich was Positives für uns verändert. Und ich glaube, das ja, brauchen wir einfach und die Zukunft ist so komplex und so schnell, dass äh, auch nichts anderes gehen wird.
1: Das ist schon fast schlussworttauglich, was du gerade gesagt hast. Äh, ich will aber trotzdem noch mal ein bisschen vielleicht rein in die Frage, welche Trends, mal abgesehen jetzt von dem von unserem Thema grundsätzlich, mhm. jetzt genau in diesem Bereich Corporate Audio nenne ich das jetzt mal, weil es ja durchaus mehr ist als Podcasting, wie man gemerkt hat. Was seht ihr? Also was sind jetzt diese Entwicklungen vielleicht mal auf die nächsten ein, zwei Jahre, die ihr da beobachtet oder ja, aus eurer Sicht auch wirklich für verlässlich haltet?
0: Also wir hatten einiges davon schon angesprochen. Ich denke natürlich grundsätzlich, was wir definitiv sehen und was einfach der Case ist, dass Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen eben immer flexibler arbeiten, global verteilte Teams, die, die remote agieren. Und wie gesagt, manche Team, äh, manche Unternehmen sagen eben noch, okay, wir schalten die Server ab und irgendwie, ne, die Leute sind nicht erreichbar, aber letztendlich geht es ja genau dahin und da müssen wir uns eben überlegen, okay, wie wollen wir zusammenarbeiten? Was ist Arbeit, was ist Leben? Was ist diese Work-Life-Balance? Gibt es die, wenn ja, wie? Was erleichtert uns die Arbeit? Und vor allen Dingen, wie kommen wir eben auch ähm, über Grenzen hinweg, über Unternehmensgrenzen und Landesgrenzen hinweg aus unseren Silos heraus und schaffen eben neue Wege für Team cholera Teamkollaboration äh, in unseren Unternehmen und in unseren Organisationen. Das ist, glaube ich, was, ähm, ja, was ganz zentral auch für uns im Fokus steht. Gleichzeitig natürlich mit digitaler Transformation und diesen ganz ganzen Buzzwords, die du auch schon angesprochen hattest. Und unser, äh, ja, unser Ziel ist natürlich wirklich da eine neue, ja, was Neues zu schaffen, was da diese menschliche Komponente mit reinbringt. Und gleichzeitig denke ich eben auch so Themen, die wir schon hatten, mit Events, mit Konferenzen, Podcaster mit reinzubringen, die eben ihre Inhalte auch für Unternehmen aufbereiten. Mhm. Natürlich auch Lerninhalte. Also äh, da gibt es ja ganz, ganz viele Möglichkeiten, das auch auf die Plattform zu bringen und wirklich ein ein Ökosystem auch zu schaffen und natürlich auch immer mehr remote-friendly, sage ich mal, und äh, digital nomad-friendly. Also ähm, und gleichzeitig, ja, Audio, äh, Voice Recognition und so weiter, was ist da noch möglich? W- was kann da alles noch kommen? Da ja, haben wir auch so ein paar Ideen und, und basteln da an so ein paar Dingen. Denn, uh, was denn? <lacht> ja, ich weiß nicht, ich habe gestern gesagt, wie viel darf ich verraten morgen im Fall so gefährlich, ne? die stereotypisch die Frau hier hinschicken, die alles ausplaudert. Nein, aber ähm, ja, Audio, Textverarbeitung, ne? da gibt es natürlich noch ganz, ganz viel, wo, wo wir auch gucken, okay, wie können wir in der Zukunft. Kommunikation vereinfachen und auch unsere Arbeit vereinfachen, ne? mhm. wenn wir eben ja, Dinge zum Beispiel mitschneiden und danach To-Do-Listen erstellen oder solche Also Geschichte. quasi die,
1: die Verbindung sagen wir aus Audio und KI, also es wird verstanden, was ich da gesagt habe und letzten Endes zum Beispiel in Übersetzung auch in Schriftform oder Anlegen genau, von To-Do-Listen und, genau oder so. Mixen ja. verbinden mit anderen Audiobeiträgen, die da sind.
0: Genau, und natürlich auch, ich meine, dieses, ne, was wir auch schon hatten, ich, ich fahre zum Kunden, ich gucke, was gibt es schon alles, mhm. äh, was, äh, wo, wo gibt es vielleicht auch Überschneidungen, genau also Sachen, die wir jetzt auch, ähm, genau, du hast KI schon angesprochen, ich glaube, dass es da in Zukunft ja noch unglaublich viel spannende Themen auch geben mhm. wird. Ähm, aber für uns ist, ja, was du gesagt hast, dieses, das Menschliche definitiv im Fokus und ich glaube, das ist auch was, was wir eben für remote, und da müssen wir uns einfach die Frage stellen, wie wollen wir arbeiten, wie wollen wir zusammenarbeiten, was ist wichtig für uns und äh, ja, diese komment- ko- menschliche Komponente da eben auch mit reinzubringen.
1: Du hast ja an vielen Stellen schon Angesprochen. Es geht um Veränderungen, wie wir mit Arbeit mhm. und Leben, wenn man das denn trennen will oder mhm. trennen kann, halt umgehen. Mich würde mal interessieren, was ist denn eigentlich mit dem Hören von Corporate Podcasts in der internen Kommunikation? Das ist doch, ist das Arbeitszeit? Und, und was sagen eigentlich so Betriebsräte zu sowas?
0: Mhm. Ja, das ist eine spannende Herausforderung, <lacht> auf jeden Fall. Das ist ja eine Frage, genau, die wir schon ein paar Mal hatten. Was ist Arbeit, was ist Leben? Wir sehen das natürlich so, dass, also gerade auch Leute, die viel unterwegs sind, wir hatten Sales und solche aber äh, ja. Äh, Gruppen schon angesprochen, die eben wirklich on the go konsumieren und das ist natürlich auch das, was wir sagen, also für uns muss ein Podcast auf dem Handy, es muss eine App geben, es muss unterwegs on the go konsumierbar sein, das ist auch das, wo wir den Vorteil sehen, dass man eben auch andere Sachen dabei machen kann, man kann ihn natürlich rein theoretisch auch am Schreibtisch laufen lassen, Das macht ja aber keiner. das macht keiner, genau, das ist äh, nicht die Realität, das ist äh, realitätsfremd, sage ich mal vorsichtig. Ja. Und das ist natürlich was, wo, ähm, ja, wo ich das auch sehr spannend finde, weil wir doch sehen, wie durchaus auch noch alte Arbeitswelt eben auf neue Strukturen clasht. Und genauso wie ich denke, wir können nicht um sechs die Server abstellen. Das ist komplexer heutzutage. Das ist einfach, es ist einfach komplizierter. Wir haben diese neuen technologischen Möglichkeiten. Wir können das nicht einfach wegdenken und ausschalten und von uns drücken. Ich glaube, das ist genau die Herausforderung auch jetzt in Mendenz, Management-Rollen in Organisationsstrukturen genau da sich mit auseinanderzusetzen, zu gucken, okay, wie können wir das nutzen, um bessere äh, ja, Arbeitsbedingungen zu schaffen. Und natürlich ist es so, dass es an vielen Stellen, dass die, also ich habe gestern Abend wieder ein Interview gelesen, ja, die Maschinen kontrollieren uns und wir arbeiten alle nur noch und Nein to nein und sechs Tage die Woche und alle sind immer erreichbar und so weiter. Ja, und das ist genau die Herausforderung, wo wir auch für uns selber und in unseren Organisationen, in unseren Organisationsstrukturen Antworten finden müssen. Und ich persönlich finde es eine super tolle Sache, wenn ich eine Stunde früher nach Hause gehen kann, weil ich nicht in dem Meeting sitzen muss und mir auf dem Weg nach Hause äh, den den Podcast anhören kann oder auf dem Weg nach Hause, dann am nächsten Morgen zur Arbeit vielleicht eher den Podcast anhören kann oder eben auch, wenn ich laufen gehe oder Sport mache oder unterwegs bin oder eben am Flughafen stehe. Und ich glaube, genau da, das ist die Möglichkeit. Aber da sind wir natürlich auch im engen Kontakt mit den Unternehmen, um genau da zu gucken, wie können wir da zusammenarbeiten, wie können wir das hinkriegen.
1: Das liegt doch eigentlich nahe. Dass man mit den Betriebsräten als allererstes über Podcasting und Audiolösung nachdenken yeah. muss, wo sie zum Beispiel die Mitarbeiter genau mit ihrem Wissen über die Frage eines guten Umgangs ja, äh, mit dem Thema Arbeit, Arbeitsbelastung, Grenzung und auch Erholung eigentlich über einen Podcast erreichen könnte und versorgen könnte. Yeah, genau. Und dann bauen sich vielleicht auch ein paar Vorurteile ab, wenn ich eben äh, jetzt mal einen Stereotyp bediene und sage, vielleicht ist der Betriebsrat dann gerade ein Kreis von Leuten, die vielleicht selber gar nicht Podcast-Hörer sind. Und dann ist es ja manchmal noch schwerer zu beurteilen, warum man das zum Beispiel nicht am Desktop hören soll.
0: Genau, aber wir sind natürlich auch, also wir binden alle, Also, vom Betriebsräten über Manager, also alle, die wir können, natürlich auch so früh wie möglich ein in unseren, in den Prozess und in den Austausch. Und ja, das ist aber genau das, was ich sage, wo ich glaube, ja, teilweise wir eben noch alte Strukturen haben, neue Dinge kommen rein und dann ist es spannend, da zu gucken, okay, wie kriegen wir das jetzt hin, wie passt das zusammen, wie können wir die Potenziale nutzen? und natürlich gleichzeitig auch gucken ja diese ganze Work-Life-Balance sehe ich auch in meiner Berliner Startup-Bubble das ist gar nicht so einfach ne und dass wir eben natürlich auch immer und überall erreichbar sind wie wie gehen wir damit um das ist was ja aber das Arbeitsleben wandelt sich eben gerade neue Technologien kommen rein und dann ist es ja genau da spannend zu gucken wie wir das hinkriegen
1: ja Rona dann würde ich sagen ich habe es gerade schon gesagt, du hast im Grunde das perfekte Schlusswort schon geliefert. Yeah. gerade nochmal gesagt, was ich auch teilen würde, wo liegt sozusagen das wahre Potenzial? Es ist im Grunde mhm. eine urmenschliche Form der, ja, der Zusammenarbeit, des Austauschs. Es hat eben diese Komponente, dass ich dabei auch mehr transportieren kann, mhm. nämlich auch eben meine Emotionen dazu, alles Dinge, die vielleicht uns helfen, nicht nur in dem Effizienz Dogma stecken zu bleiben, also jetzt noch mal ein bisschen mehr Arbeitszeit, die bisher nicht belegt war, zu nutzen. Was mir sehr schön gefallen hat, war dein Gedanke zu sagen, ja, dann hört dir das doch auf dem Weg nach Hause an, weil dann hast du zu Hause echt Feierabend, da musst du da nicht noch mal was lesen oder machen. Also auch da lernen wir und müssen wir lernen, glaube ich, wie, wie Arbeit dann neu funktioniert, aber auch wo sie mal endet. Ja, und, und wie sie auch für uns,
0: ich glaub, für uns funktioniert. Ich glaube, das muss jeder genau. für sich auch. Äh, mhm. Und das ist eine große Herausforderung, also in der heutigen Welt zu sagen, was funktioniert für mich, wo sind meine Grenzen, wie kann ich es mir einfacher machen? Ne? Das ist ja spann- spannende, mhm. spannendes Themenfeld.
1: Ja, also insofern hat man gemerkt, dass dieser ganze Block von, von Corporate Audio, gerade wenn man es eben in der internen Kommunikation sieht, seine technischen Elemente hat, aber mhm. die stehen eben nicht im Vordergrund insofern für die, die das jetzt gehört haben und sagen, ja, das ist äh, hochspannend, würde ich gerne noch ein bisschen mehr erfahren. Äh, Hier einfach als als Frage, wo würdest du die Leute gerne hinschicken, wo erfahre ich mehr über das, was ihr macht und vielleicht auch wann es dann losgeht
0: <lacht> genau also die können natürlich gerne dich äh, kontaktieren und ich weiß dass du äh, genau auch wir, wir sind da ja auch schon im, im Ökosystem drin sozusagen ne? wo, wo geht's hin was kann man zusammen machen und äh, natürlich www.cycross.com das können wir vielleicht auch nochmal in die Shownotes oder so mit aufnehmen da kann man uns natürlich kontaktieren äh, Rona van der Zander ist ein auch sehr seltener Name und, <lacht> und so mit Florensegen zugleich man findet mich auch auf äh, allen Portalen und natürlich auch auf Cycross kann man uns über LinkedIn oder über Cycross direkt kontaktieren und wir sind ja immer total offen mit allen Leuten, die das spannend finden, die da irgendwas drin sehen für sich, auch in Austausch zu gehen, auch zu sagen, okay, was, vielleicht auch nur ein Teil davon könnte für euch funktionieren oder was könnte wie funktionieren und was für Herausforderungen die die Unternehmen auch sehen, da in den Austausch zu gehen. Also wir freuen uns immer total äh, ja, von interessierten Menschen zu hören und die Lösung, das, was es schon gibt, auch mal vorzustellen und zu zeigen und uns weiter darüber auszutauschen. Also sehr, sehr gerne. Ja, so, um beim kommen. Thema
1: zu bleiben, dann danke ich dir und an euch da draußen sage ich, lasst von euch hören genau. ja, in diesem Kontext. Es ist die Einladung zum Teilen und äh, zum, zum Weiterdiskutieren und auch Infos austauschen. Ich denke, was es auch braucht, äh, sind einfach mehr Beispiele, wo Unternehmen in der internen Kommunikation tatsächlich Dinge tun. Es ist ja nicht so einfach zu finden, weil es eben intern ist und nicht extern. Das heißt, ich kann nicht einfach mal eben äh, in diese Podcasts oder Audio-Dinge reinhören. Aber das äh, wird mir immer klar, dass der Austausch, wie macht ihr das, eins ist, ob das in Events ist oder in welcher Form auch mhm. immer und ohne die Geheimnisse auszuplaudern, das braucht es glaube ich auch, um aus diesem Riesenpotenzial der Möglichkeiten noch auf weitere Ideen zu kommen und da mhm. auch gemeinsam weiterzukommen. Also auch hier das Diskutieren und Teilen wieder zu pflegen. In diesem Sinne, falls ihr dort Erfahrung habt oder von mir aus auch äh, In in Workarounds im Moment schon Mhm. dabei seid, Dinge in eurer Kommunikation mit Audio zu machen, dann äh, postet das auch gerne mit Verweis hier ähm, auf die die Sendung, Äh, geht auch da gerne in Austausch. Ich glaube, das das lohnt sich, denn am Ende haben alle die gleichen Herausforderungen äh, zu meistern und du hast es gesagt, Rona, es geht darum, wirklich was zu verändern äh, und das hier zu nutzen. Insofern wünsche ich euch alles Gute jetzt im, im Endsport findet den richtigen Investor ja. ja und die richtigen Leute die das wirklich ja. wollen und nicht ja. nur auf die schnelle Mark hoffen hier ja. und ähm, ja ich freue mich auf die weitere Arbeit und schön ja. dass wir das Thema Audio hier auch mal zum Thema machen durften
0: ja vielen Dank schön dass ich da sein durfte und ich bin gespannt auf alles was kommt auch mit dir gemeinsam danke dir
1: Ja, das war sie, die Ausgabe 110 des Modcast. Ich sage wie immer vielen Dank fürs Zuhören und für eure Zeit. Es waren zwei Ausgaben an einem Tag, beide mit starkem Kontext zur aktuellen Zeit der Corona-Krise und doch auch mit Strahlkraft weit über diese Zeit hinaus. Wer die Folge 109 noch nicht gehört hat, Dem lege ich Sie gerne nochmal ans Herz. Dort sprechen Daniel Heni und Frank Sonder über das bedingungslose Grundeinkommen. Und wir hören uns wieder, hoffentlich gesund, in 14 Tagen, wenn ihr mögt, mit der nächsten Ausgabe des Modcast. Und bis dahin schaut gerne, wenn ihr Zeit habt und nicht so viel Alltagsgeballer bei euch anstehen sollte, auch mal ins New Management Portal von Haufe. Oder nutzt die Zeit einfach mal zum Innehalten oder mit euren Kindern oder was auch immer. Also wir alle gemeinsam machen das Beste aus dieser Zeit und wir nehmen Schwung für die Zeit danach. In diesem Sinne, macht's gut, ciao, ciao und happy transformation.